0: Okej. Okay. Så gott. Inte så gott, men så gott. Eh. Uh, du eh uh, idag så ska jag dela et ord uh, med oss alle sammen. ett ord uh, som Jesus själv eh uh, delade. Vi snackar inte om orddelning här och att vi ska jobba med orddelningsfel och någonting, men Jesus hans fortelte noe om seg selv, og han sa noen ting om seg selv, som eh, vi som kirke, som kristne, trenger å reflektere over. Fordi det handler om hvordan ser vi på Jesus, og hva gjør vi med det Jesus har sagt? Hva gjør vi med det som Jesus har sagt om seg selv? Og i dag så skal vi for det meste holde oss i Johannes evangeliet, kapittel 6. Dette... Eh, Forholdsvis langt kapitel, så vi skal ikke lese hele. Men jeg har lyst til å egentlig dra oss igjennom det her kapittelet. Fordi det er ganske fyldig med historier og ting som Jesus forteller i det här kapittelet. Og for å bare hoppe rett inn i det, så har jeg samlet opp litt mat herfra med. Det er siden jeg skal holde på såpass lenge at jeg trenger litt næring underveis. Så du får bare holde deg fast. Ja. Det var en tull. Detta är en illustration. Här har jag tre olika typer bröd. Jag har flattbröd, här knäckebröd och här är bröget. Jag vet att som baguette är och omtale som bröd, men jo, i dag så är det. Baguett, knäckebröd och flattbröd. För vi ska snacka om brød i dag. Livets bröd. Är du klar för det? Okej. Okay. Nu er det sånn, hvis du en bibel, så kan du slå opp i Johannes kapitel 6. Johannes evangelium kapitel 6. Og konteksten som vi hopper rätt in i her, det er jo sånn, når vi leser Guds ord, så er det ofte så sånn at vi ikke starter på side 1, og så leser vi oss frem til det vi, vi skal snakke om. Det hadde vi hatt ganske lange gudstjenester, og vi hade endt opp med å måtte pløye gjennom ganske mange slekts tavle og forskjellig informasjon før vi kom frem det vi skulle snakke om. Så det man alltid gjør lurt i når man skal lese i Guds ord, og du hopper in et sted, så er det å spole litt tilbake først for å se på hva er konteksten? Hva slags setting er det eh, som det dette blir fortelt i? Eh, fordi vi kan hoppe rett in i et vers som høres fint og flott ut, men så er det sagt i en kontekst og til någon folk, som absolutt ikke er relevant for deg. Og da blir det helt motsatt mening av det som står der. Så vi er nødt til å behandle Guds ord som en helhet. Og nu nå, når vi i dag skal hoppe inn i Johannes kapitel 6, så er konteksten det er at Jesus han har allerede utført flere mirakel. Det står at allerede i versene i kapittelen før, så ser vi at Jesus allerede har helbredet syke. I området der rundt, så har folk fått ejan uppför att han här karl det är något speciellt med han kan det vara att han är den som profetan i det gamla testamentet snackade om skulle vara messias den kommande se kungen som skulle fri ut Israels folk så folk hade börjat få lite sån här skärighet runt är Jesus den här personen de hade inte helt landat men det hade börjat att få litt mer i Johannes kapitel 6 vers 2, B så står det bland annat at det var samla masse folk runt han fördi de så tegnen hans dem han gjorde på de syke. Så här har allredig Jesus gjort mirakel. Och så startar det kapitel 6 med att Jesus mätte 5000 män plus kvinnor och barn. Och den historien har du kanske hört för. Og det är historie som man Ganske fort, liksom, ja, Jesus han mette fem tusene, kom en liten gutt med fem brød og to fisk, og Jesus velsignet det, og så begynte disiplene å dele det här ut til folket. Og alle fikk spise og ble mett, og det ble tolv kurva til overs. Der er det vi hoppet in. Jesus har akkurat metta fem tusen menn pluss barn med fem brød og to fisk. Og det står at det var bygg byggbrød, det var inte grovbröd. Det, det var mer sån sån lätt sån baguette som Jesus hade brutit upp och gett till disippelan för mätte alla de folkan. Han hade tagit något som i utgångspunkten var litt sån lätt luff och så gjort det om till mättandes mat för så mange folk. Så står det här at efter att Jesus hade mättade 5000 så sa folket han är i sannhet profeten och nu är i vers 14. Han er en sannhet profeten, han som skal komme til verden. Der har det skjedd noe. Folk har bynt es han metta 5000 menn pluss kvinna barn med fem bröd och två fisk. Detta har vi läst om att Eli Elisa också gjorde. Han metta 100 flera 100 män med någon få bröd. 20 bröd tror jeg det var. Så det här ser det på att det är alldeles okej okay, det vi mistenkte. Han gjør syke frisk. Nå har han mettet masse folk med veldig lite. Han er i sannhet profeten. Han som skal komme til verden. Det stiger i forventning blant folket her. Jeg det stiger i forventning her inne også. Det er til å ta og føle på. Og det som, det som Jesus gjør etter dette, det er jo at han, nå begynner han å bli forbundet opp mot å være en profet. En som skal komme og redde Israel. En som skal bli en politiske makt en som ska ta over och fri dig ifrån romerarna. Så det Jesus gör att han han har inte lust att bara bli en judisk makt. Han har inte lust att bara ta över presidentskapet. Han har inte lust att bara bli konge över Israel. Så för att visa det att han har något större planer så går han över vattnet över till Kapernaum sidan. Han blir inte med disippeln i båten på vägen over, men han finner ut att han ska passera själv rusler over vannet. Og på andre siden, så er våres historie i dag. Når disiplene har tatt båten over, og Jesus har spasert over, så hopper vi inn i historien. Der i Johannes kapittel 6, vers 25, så står det. Da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» De hadde sett at disiplene fôr i båten. Det var bare en båt der. Jesus, når de kom du hit? Og da svarer Jesus at dere leter etter meg fordi dere spiste av brødene og blei mett. Og så fortsetter han å si, og her kommer det også på skjermen det Jesus sier til disse folkene. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far, Gud selv, satt sitt seil. Da sa de til ham, hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre? Jesus svarte, dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. For et relevant spørsmål da, som de stiller. Her har de, de har sett Jesus mette, de har spist brødet som Jesus hadde velsignet og brutt opp til dem. De hadde spist det her, og skjønte at detta må være noe mer. Så de ror over til andre siden for å møte Jesus, og spør, hva ska vi gjøre? Jesus sier at vi skal jobbe for den maten som består og gir evig liv. Og så spør de, Kordan gjerningen er det Gud vil at vi skal gjøre? Hva vil du Gud at jeg skal gjøre? Har du noen gang tenkt det der? Hva, hva vil du egentlig Gud? Hva i all verden vil du? Og Jesus, han sier det her, tro på ham som Gud har sendt. Det finnes to typer mat, det beskriver Jesus. Han sier, det finnes mat som forgår, og så finnes det mat som består. Og det er tydelig her at det som Jesus snakker om, det er at du er nødt å spise av den maten som består. Dette er jo evangeliet. Det å tro på Jesus og ta imot den frelsen som han tilbyr. Det her gjerningsspørsmålet deres, hva er det vi skal gjøre, det er like relevant i dag. Fordi man kan fort ende opp i den tankegangen av at det er for enkelt å bare skulle tro. Tro. Jeg tror. Jeg tror. Jeg tror på Jesus. Ok. That's it. Check. Vi har en slags trang til å gjøre noe, ikke sant? en slags trang til å gjøre noe. Vi har en trang til å snekke det og lage et eller annet stort. Og vi skal gjøre, og vi skal jobbe, vi skal gjøre oss fortjent. Vi ska jobbe så sånn at vi får en lønn. Vi ska gjøre noe sånn at vi får det som vi har fortjent. Men så sier Jesus at det Gud vil at du skal gjøre, er å slutte med alt det der. For du ska ha tro på meg. Dette er gjerningen Gud vil du skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Så det jeg har lyst til i dag, det er å legge frem de ordene som Jesus sier om sig selv, så at du kan gå og tygge på dem og kjenne at det gir liv. I 1rste Johannes brev, kapitel 3, vers 23-24, så skriver Johannes noe av det samme. Han har fått med seg de ordene som Jesus har sagt, og så sier Johannes det här. Dette er hans bud. Vi skal tro på hans sønn i Jesu Kristi navn og elske hverandre slik som han bød oss. Den som holder hans bud blir værende i Gud, og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi, fordi han har gitt oss sin ånd. Här är det en veldig spennende ordlyd som vi skal ta med oss inni kapittel 6. Fordi han sier at den som holder hans bud, og hva er budet? Å tro. Så den som holder hans bud, den som tror på Jesus Kristus, blir værende i Gud, og Gud i ham. Om, hvordan vet vi at Gud er i oss? Fordi han har gitt oss sin ånd. Så det å holde budet, og det å gjøre Guds vilje, det er samme tingen. Det handler om å tro på Jesus. Og så er det sånn at, med Jesus og Bibelen, så er jo det et budskap. Det er en, en lære. Det er undervisning. Det er mye vi kan lese og dra ut fra det. Men, og det har vi jo ellers også i samfunnet. Du kan ha mye undervisning, og du kan lese i filosofien, og du kan ha Platons lære, for eksempel. Det husker vagt fra 8. og 9. klasse på ungdomsskolen, men det er såpass vagt at det kan jeg bruke som eksempel i dag. Fordi når du har om de tingene der, og du har en person som har undervist noe, for exempel Platon, så kan du ta det som han har undervist, og så kan du tänke det var bra, det har jeg lyst til ta med meg. Sånn har jeg også lyst til å tenke. Sånn har jeg også lyst til å leve. Og så kan du la være å bry deg om Platon selv. Du aner ingenting om Platon. Men du husker at, ja, men han sa et eller bra. Så det tar jeg med meg. Jeg tar med meg budskapet hans. Og det lever jeg videre med. Samme måten kan det være med andre ting. At, at person og budskap henger ikke nødvendigvis sammen. Det er ikke noe å si som kommer med ett budskap. Du kan ta budskapet och gjøre det ditt. Det kan du göra med alle andre enn med Jesus. Fordi med Jesus så kan ikke du splitte budskapet hans og person. Som Karina startet her i dag med, i begynnelsen var ordet, og ordet var Gud. Jesus, han er ordet. Jesus er Guds ord. Hvis du har lyst til å ta Jesu lære, men å la Jesus ligge igen. <går> så kommer ikke du til å få oppleve det her brødet som gir liv da kommer du ut til å ta det her brødet som ser ut som noe som, det her så ikke som det skulle gi liv, det her ser litt mer livaktig ut. Du tar et brød, et budskap, noe som ser ut til å være bra, og så spiser du det. men så vil du oppleve at det her er jo bare brød for kroppen min. Du er nødt til ta med dig Jesus, og som vi ska se, du er nødt til å spise av Jesus. Okej. Okay. Johannes 6,40 «Dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen, hver den som ser Jesus, og tror på ham, han skal ha evig liv, og jeg skal reise han opp på den siste dagen.» Så Guds vilje, har du noen gang tenkt, hva er Guds vilje? Hva vil du, Gud? Hva vil Jesus gjøre? Det var det, de armbåndene vi gikk rundt med på 90-tallet. 90-tallet, det er... Jeg gikk kanskje ikke med på 90-tallet. Knappt fødd. Eh men 2000-tallet da så hva hva vil du Gud det kan du slutte med å spørre om For det står i Guds ord at Guds vilje er at hver den som tror på Jesus skal ha evig liv dette er min fars vilje at som ser sønn og tror på han skal ha evig liv og jeg skal reise han opp på en siste dag dette, dette er Guds vilje at hver som tror på Jesus Kristus skal ha evig liv og du kan spise mye brød som gir deg mat i det dette livet, men du kommer til å dø en dag av det. Du kommer til å hvis du bare spiser brød. Du er å spise noe mer enn det, hvis du skal ha det evige livet. Og da, folkens, da er vi kommet til den saftige, deilige brøddeien som vi skal ha knallet på i dag, som du skal få kjenne på og tygge på. Johannes 6, vers 48. Jesus sier det her. Jeg er livets brød. Fedrene deres, nå snakker han til det her, de, de jødiske, fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Det brødet som kommer ned fra himmelen er slik den som spiser av det ikke dør. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi er min kropp som jeg gir til liv for verden. Jesus her, han drar in noe som det her jødiske folket kjente veldig godt til. Deres historie. Han prater her om fedrene deres spiste manna i ørkenen. Og da er vi nødt til få med den konteksten. Ja, men hva er manna? Hva var det de spiste som gjorde at de døde? Manna, det er et hebraisk ord, og det betyr, hva er det her? Så det er ikke så väldigt dypt. Hva er det her? Hva er dette? Og grunnen til at manna heter manna, det var fordi da israelitterne ble fridt ut fra Egypt i fangenskap, og ut i ørken, de hadde gått gjennom Røde Havet, og var i ørken, så manglet de mat. Og de begynte å kjefte og klage og smelle på Moses og Aaron og de andre lederne og si at takk for at dere tok oss ut i ørken for å dø. Det var sikkert ikke nok gravplasser i Egypt. Og det er liksom takken for å hjelpe folk ut av slaveri. Det er litt sånn, yes, takk Moses for at du leder oss ut så vi kan dø her. Det er koselig. Moses han blir så fra seg at han, han går og Gud, er det her? Var det det her? Hva detta dette som skulle skje? Skjelp deg. Hjelp meg. Og så sier Gud man jeg skal gi dere mat. Det ska komme brød fra himmelen. Og det er det som skjer. Moses fortelte folk at i morgen når dere står upp, så skal det ligge mat til oss. Og det som skjer da, det er at neste morgen på bakken, når de kommer ut av teltene sine, så Går de ut av teltet sitt, og så bare, «Manna! Manna! Manna! Hva er det här. Hva er det här. Och så går de bort, så plukker de, oss så ser de, det var det här Gud hadde lovet at han skulle sende oss. Och så var det regler på hvor mye brød de kunne plukke, og de skulle ikke plukke mer enn det de skulle bruke på en dag. Så hver dag i 40 år, forsørget Gud de fra dag til dag, og det fick ikke lov til ta mer enn det de skulle bruke på en dag. Det var Guds forsørgelse til folket. Men, Jesus han sier jo her, fedrene deres spiste manna i ørken, men de døde. Ok, så da var det ikke evig liv i det här brødet. Det var ikke det her brødet som skulle redde han sier, det brød som kommer ned fra himmelen det er slik at den som spiser det ikke dør. Æ er det levendeste brød som er kommet ned fra himmelen. Mannen en, det brød som kom til israelitene var et forbilde. Det var noe som pekte på at det skal komme et annet brød som du ikke skal trenge å plukke dag for dag for å leve av. Men ett brød som skal vare til evig tid. Du vet, i, i Faderen vår, så, så er en av linjen som er «Gi oss i dag vårt daglige brød». Man antar at det har en, en historie fra akkurat det her. At dette var en bønn som de ba «Herre, gi oss i dag vårt daglige brød». Og så åpna de i teltet Herre». «Han ga oss i dag vårt daglige brød». Tenk å leve ett et sånn Men vet du hva? Jesus, han er våres daglige brød. Han ble gitt oss en gang for alle, og han skal ikke gi kroppen sin igjen. Som han sier, og det brødet jeg vil gi, er min kropp som jeg gir til liv for verden. Men Jesus gir ikke livet sitt hver eneste dag. Jesus har gitt sitt liv en gang for alle. Og det Än också som en vineto la synka in. Jesus har givit sitt liv för oss. Och så ser han att det är det vi ska spisa av. Nu har det ju lite bröd här framme. Men bröd. Det har en sån speciell funktion. Det mätte kun den som spiste det. Ett dypt. Hvis jeg, jeg gå forbi i benkeraden her nå, så får du kanskje lyst på brød. Kanskje ikke. Men det her brødet, det metter kun de som spiste. det. Alle kan se brødet, men for at det her brødet skal ha den funksjon som det er skapt for å ha, for at næringen i det brødet her skal ha den funksjonen som det er bakt til å ha. For at næringen, det er ikke så mye næring i det der da, men næringen i brødet er ment til att treffe kroppen din, cellene dine, det er sikkert blodet ditt eller ett eller inne der som skal dra ut den her næringen. På en eller annen måte fungerer det her at når det brødet treffer magesekken din, så skjer det noe med kroppen din. Den tar næring av det. Og det er akkurat, akkurat det samme med Jesus. Akkurat det samme med Jesus. Jeg ser at jeg har glömt å legge in de som jeg skal lese her nå. Men det går helt fint, det. Du har øra, og jeg har munn og mikrofon. Jesus, han sier det her om kroppen sin. Eh, og da leser jeg ifra, ifra vers 53. For det som skjer her... Eh, han har sagt, og det brød jeg vil gi min kropp som jeg gir til liv for verden. Og så fortsetter han. Ehm, jøderne, de, de stiller spørsmål med det her da. Når Jesus sier, jeg vil gi min kropp som gir liv til verden, så står det at eh, jøderne, de trettet med hverandre, de eh, begynte å ja, man hvordan kan denne man gi oss kroppen sin å spise? Og så, når Jesus hører at, ja, de forstår ikke helt det så sier han, sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis dere ikke spiser menneskesønns med og drikker hans blod, har det ikke liv i dere. Ofte så er det sånn at du prater om noe, diskuterer noe, og så forstår ikke folk det du forteller om, så prøver du å gjøre det litt lettere å forstå. Hvis du står og prater om kvantifysikk och folk ikke forstår, ok, prøv å finne noen bilder som gjør det litt lettere å forstå det. Men Jesus her, han det virker i hvert fall på meg som at han har bare lyst til å gjøre det enda tydeligere, at de er nødt til å dyppe, dyp, gå dypere. Fordi de begynner jo, hvordan kan han gi, kan han gi kroppen sin å spise? Og så lag Jesus på, ja, ikke bare må du spise kroppen min, men du må drikke blodet mitt også. Jesus, han, han var da Tydelig. Han sier det her i vers 54. «Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, har evig liv, og ham skal jeg reise opp på den siste dag. For mitt legeme er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, blir i mig, og jeg blir i ham.» Samme ordlyden som i første Johannesbrev. «Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, blir i mig, og jeg blir i ham.» Dette sam han mens han i synagogen. Og responsen, folkens, responsen er akkurat sånn som vi forventer at den skal være når du hører en sånn her type undervisning. Det er ikke øredøvernes jubel og bølgen som går «Huhu! Folkens, vi ska bare spise kroppen hans og drikke blodet hans». Det høres ut som det høres ganske sært ut. Det høres ut som noe som vi ikke egentlig har lov til å gjøre. Det høres ut som vi ska være kanibaler. Dette er kan ikke være noe bra. Husk på at, at jødene har ganske strenge regler for mat, <laughs> og det inkluderte ikke at du skulle spise mennesker. Det var av, av ganske mange ting, så var det høyt opp på lista over no-go. Og det er det fortsatt i dag. Så hva som skjer da? Det er jo selvfølgelig det her i han vers 60, at mange av disiplene hans, sa da de hørte dette, «Det här är hare ord. Hvem kan høre på sånn här. Jesus han visste med seg selv at disiplene hans murret på grunn av dette, og han sa, «Gjør dette at dere faller fra. Hva så når dere ser menneskesønnen stige opp dit om hvor han var før?» Så Jesus han er litt sånn, kanskje litt utfordrende, litt, kanskje lit sånn, litt halsbyde, liksom. gjør det at du faller fra. At jeg ser at du måste spise kroppen min og drikke blodet mitt, gjør det at du faller fra. At du vil gå bort ifra mig. Ja, hva da når du, når du ser at jeg stiger opp til far i himmelen igjen? Vil du falle fra da også? Og så kommer Jesus här med en nøkkel til oss. Han sier at det er ånden som gjør levenes. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Og i dag, i Norge her i dag, så håper vi alle umiddelbart forstår at når Jesus sier det her, så er det ikke snakk om at vi skal spise hans fysiske kropp, at vi skal dele opp kroppen hans og spise av den og drikke hans fysiske blod. Det Jesus sier her, det at de ordene jeg har talt til dere er ånd og liv, det handler om det åndelige perspektivet. Og vi er skapt som mennesker med både en kropp og en sjel og en ånd. Og ånden vår den trenger og spise åndelig mat. Kroppen vår trenger og spise kjødelig mat. Den trenger å spise brød som det her. Uansett hvordan type. Brød har forskjellig funksjon. Den bakt med forskjellige hensikter. Og, og gir den næringen som den er ment til å gi om det er knekkebrød som er ment til å skape tørret i hele munnen, om det er flattbrød som er ment til å få suppa til å smake enda bedre, eller om det er baguette som er ment til å gi en herlighetsfølelse, så har det dette brødet forskjellige funktioner, som det er ment til å mette. Med Jesus så er det så. Sånn at han har gitt sitt liv for oss, for at når vi tror på ham på den måten, tar del i hans lidelse, i hans kropp og i hans blod. Det som Jesus gjorde på Golgata, på korset, det var at han ga sin kropp. Han ga sitt blod, han ga sitt liv, for at hver den som tror på han skal få del i ham. Som vi leste, at den som holder hans bud, blir værende i Gud og Gud i ham. Og at Gud er oss, vet vi, fordi han har gitt oss sin ånd. Så du er ikke her i dag for å spise faktisk fysisk kjøtt og drikke ordentlig blod. Sorry, hvis det var det du tenkte at du hadde lyst til å gjøre i kirka i dag, så må jeg skuffe deg. Men du kan få lov til å drikke av det åndelige Jesu blod, og spise av den åndelige Jesu kropp. Det er det eneste måltidet, det er det eneste brødet som har evig liv, og som gir evig liv, det er vi spiser av Jesus. Jesus selv. Du vet, de snakker en del om Moses og Jesus. For, for jødene og israelitene, så var jo Moses, han var en profet, og han ledet det jo i så lang tid, og gjennom så viktige perioder i historien, at Moses hadde en en høyst hjerne blant dem, bortsett fra når han når de var sulten og tørst, da ville de av den. Men Moses, han var ikke den som ga folket brød. Jesus, han går in på det her, at det var ikke Moses som ga dere brød i ørken, men det var min far i himmelen. Og nu har far i himmelen sendt det ordentlige, det levendese brødet. Jesus, han kaller seg her både livets brød, Guds brød, det levendese brød. Brødet som kom ned fra himmelen. Og det gjorde jo mannen også. Mannen kom også ned fra himmelen, men var bare et midlertidig forbilde på Jesus som skulle komme. Så sånn er det ofte i, når vi leser i det gamle testamentet, og vi ser i Jesu liv, så ser vi mange profetier og mange bilder på det som skulle komme. Så når vi da leser om det her, så betyr ikke det at Jesus setter en strek og ser at det som skjedde der, det var ingenting. Men Jesus ser at det som skjedde der, det peker fram på det som skjer i dag. Og Jesus ga sitt liv for oss. Han er brødet. Han er det levende brødet. Mennesket, det er oss. Vi lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut fra Guds munn. Og du kan leve av ganske mye forskjellig her på jorda, men du kommer til å dø av alt. uansett hva du spiser av fysisk mat, så kommer du til å dø av det. Det var noen som sa det at uh, av alle ting i verden som må vann være det farligste. Alle som har drukket vann har dødd. Det kan du tenke på. Men det eneste som gör at du kan leve evig. Og kanskje, nå har jeg lyst til å utfordre litt på akkurat det her, fordi Kanske i den eh, moderne kristenheten, så har man glidt over fra å tenke litt mindre og snakke litt mindre om de overnaturlige tingene, de tingene som man ikke helt forstår, de tingene som vi ikke helt kan forklare. Og detta med det evige livet kan være en av de tingene som kan være vanskelig for oss, og som er vanskelig for oss å forstå fullt og helt. Ingen av oss kommer til å forstå det her fullt og helt, hvordan det evige livet vil se ut før vi er inne i det. Men det betyr ikke at vi skal slutte å tro på det, eller slutte å snakke om det. Fordi Jesus, han er tydelig. Jesus sine ord er tydelige. Han sier det at «Den som spiser av mitt lege, må drikke av mitt blod, skal leve evig, og jeg skal reise han opp på den siste dag.» Når du går hjemme i dag, så kan du tenke over det här. Det evige livet. Jeg har det evige livet. Når jeg tar del i Jesus, så har jeg det evige livet i meg. Du kan fryde dig. du kan eh, takke Gud, du kan synge lovsanger og vite, jeg har det evige livet i meg. Den dagen jeg puttes i, i grava, så har jeg fortsatt liv. Amen. Det blir en, det blir en salig dag, den dagen eh, går under bakken. Ja. Det blir en særlig dag, fordi da er det begynnelsen, eller fortsettelsen på det evige livet som Gud har lagt ned i hver og en av oss. Gud har allerede gitt deg sin ånd, og den skal få leve videre. Israelitterne, de levde fra dag til dag. Fra dag til dag så levde de på brødet fra himmelen. Jeg har lyst si at du trenger ikke å leve fra dag til dag. Av til, i någon perioder kan det oppleves, på flere områder kan det oppleves at vi lever fra dag til dag, at vi man bare se økonomisk, har jeg noen penger i morgen? Ja, det var 10 kroner. Har jeg noen penger i morgen? Ja. Det var 5 kroner på konto. Har jeg noen? Ja, det var, det var litt dumt. Det kan være helsemessig. Har jeg styrke i kroppen til stå opp i morgen? Vi får se i morgen. Fra dag til dag så ser du. Og du vet ikke helt hvor det vil gå. Du vet ikke helt hva du vill bringe, men fra dag til dag så må du bare stole på at, at det er noe foran deg. Med Jesus skal du ikke leve fra dag til dag. Lytt nøye på, på de her ordene. Fra dag til dag kan du leve på ganske mange andre ting. Men Jesus har gitt sitt liv for at du skal leve dag etter dag. Dag etter dag etter dag etter dag. Skal du få vandre i forståelsen og din kunskap om at jeg er født på nye. Jeg har ett evig liv. Du står ikke oppe i morgen og lurer på om har jeg det evige liv i meg. Nei, du skal ikke leve fra dag til dag og lure på det her. Du lever dag etter dag fordi du vet at Jesus han har gitt sitt liv for deg. Og hvis du har spist av det, hvis du har tatt det, så vet du dag etter dag etter dag etter dag etter dag at du har det evig livet i deg. Og det, en, det kan høres ut som en del som fra dag til dag, fra dag etter dag, det till og etter. Det er ganske stor forskjell i måten vi lever livet vårt på. Fordi en som lever fra dag til dag er usikker og vil ikke kunne gå i frimodighet og vil ikke kunne stå i tro for store ting fordi vi vet jo ikke hva som skjer i morgen, og folkens vi vet ikke hva som skjer i morgen, men en ting vet vi, og det er det at Gud har gitt oss det evige livet på en innsida så la oss leve dag etter dag dag etter dag etter dag etter dag det er det jeg har lyst at du ska huske på i dag og i morgen <laughs> og i overmorgen det er det här. Og gå gjerne hjem og reflektere over det her. Leve jeg fra dag til dag, eller lever jeg fra dag etter dag? Hvis du lever fra dag til dag, så har jeg lyst til du skal sette deg ned og lese hele Johannes kapittel 6. Tygg på det, spis det, bryt brød hjemme, og ta, ta nattverd. Hele Kapitel 6 her er jo en, en utleggelse av hvordan nattverden har en formidling av Jesu blod og legeme. Når vi deler nattverden sammen, så er ikke det at vi spiser Jesus fysiske kropp, det kan være et knekkebrønn, en, en, en loff, men det er en representasjon, en, et minnesmåltid om at vi har del i Jesu kropp, vi er del i Jesu blod. Vi skal ikke ta nattverden her i dag, fordi du skal først få tenke over det her, så skal du få gå hjem, og så skal du få gjøre det sammen med dine, din familie eller dine venner, eller alene. Men, Ta det her med deg hjem. Lev dag etter dag. Du kan bare komme opp, Janis. Og det at Jesus har gitt sitt liv, så nu er vi der at, ja, men hvis du har lyst på det brødet her, da, hvor får du tak i det? Og i Guds så står det at hver den som tar emot Jesus og gjør han som Herre i sitt liv, blir frelst. Og på den måten, med din bekjennelse, det som at når du bekjenner det, så tar du den tygge du tror det ditt hjerte og bekjenner med din munn. Og da er det at du tar del i det åndelige måltidet. Amen. Og for oss som er kristne og som har tatt dette valget, vi som lever dag etter dag, vi er ment til å fortsette å spise av det Ta del, spise av ordet. Fyll upp din, din, styrk ditt indre menneske. Gi mat til ånden din. Ikke sultefor ånden din. Du vet, du gir brød til kroppen din. Gi også brød til din ånd. Vi har lese i Guds ord. Vi bruker tid sammen med Gud i bønn. Den måte å gi mat til din ånd, og gi næring, sånn at du blir stark. Fordi det er en ting at, yes, du blir frelst ved å bekjenne og tro. Men eh, du har ikke lyst til å leve et helt liv uten å ha mat, som fornyer, som forfrisker deg, som gör dig stark. Men den gjerningen som Gud vil at du skal gjøre, er ikke at du skal prestere mye greier. Guds ønske for deg at du ska tro på Jesus Kristus. Tro på det som Jesus sier om sig selv. At han er livets brød. At han er brødet som kommer ned fra himmelen for å gi mat til menneskene. For å frelse oss. Så la oss ta del i det måltidene.